0: Jeg hadde aldri før prøvd å vende tilbake til et drulighet etter mange dagers festing, og hadde heller ikke sittet på havet etter å ha forlatt en havn der jeg ledde glade dager. Jeg antar at Heikes ruelse var av en helt annen slag. Han forlot et åpenbart hett og intens kjærlighetsforhold. Men de ytre symptomen var svært like mine. Han tiet, og han så trist ut. Han mumlet en gang noe om forskningens bakside og om å avbryte prosjektet. Jeg hadde forsøkt å tilby litt uengasjert konversasjon som krykker for stemningen ombord, men det falt på stengrunn i sin tomhet, så vi tiget og heiste en engang seil. Ikke før patrullerbåten snudde og i aggressive former pekte ut mot habet. Vi hadde begynt å drive tilbake mot Estland. Vi heiste seil og styrte mot bokstaven dobbelt V på kompasset, ifølge en teori om at det kunne bety «vestover». I patrullerbåten fortsatte de å masse Ville tydeligvis at jeg skulle styre til høyre For dobbelt ved Ja da, ja da. Det spilte vel ingen rolle, bare de holdt kjeft etterpå Og det gjorde de Snudde til og med og lot oss i fred Jeg gikk ned for å en flaske til trøst Men heiki som grublet dystert i kahytten Stoppet mig helt uventet Slutt med det der Harald, sa han Med trøtt stemme, festna er over nå Et heftig rasseri flammet opp i mig Plutselig, som et fyrblink der er mine flasker og min båt! Passer ikke serveringen her? Kan du klyve over i din egen båt?» Han kikket etter tenksomt og fortsatt trøtt på mig «Sant nok. Dine flasker og din båt. Men du er min kamerat, og min kamerat får du ikke forderve.» «Ja vel, ja. Men intil videre har du ikke sett ut til å ha store betenkeligheter med å være med og forderve både meg og spritlagerene mine. Men i dag slumper dette å ikke passe din gane, og da skal det moraliseres.» Den heftige raserilen flammet opp som av ett vindpust. Kamerat, ja, når det passer dig når du trenger penger og brennvinn og en mer sjødyktig båt enn du selv er kar om å skaffe eller håndtere, da man faen meg, kamerat. Men når du ikke orker å holde kalas på mine forsyninger lenger, da skal det spares til den lille finnen har fått igjen kreftene sine og selv kan være med på å dele. Jævla fin, kamerat. Nå kvikner det her ikke til litt. Grann. Prat, skitgammelen. Men det er tilfeller der brennevinn går og gjør godt, og tilfeller der det gjør skade. I dag gjør det skade. Gammelt jungelordspråk. Fantomen har talt. Men du bør bli hoven og patetisk for at jeg tar meg en dram. Det blir nok igjen til deg også, siden kan vi kjøpe mer. Jeg har jo penger. Kjøp hvis du vil, og by hvis du har lyst. Men det du har budt på før, har jeg ikke tenkt å begynne med og spy opp igjen. Og dersom du byr igen så får jeg nok takke nei, ifall du forventer å, å forsjekkele på denne måten etterpå. Det blir fort dyrt brennevinn for mig. Det blir for, for dyrt brennevinn for mig. Hør nå bare. Bomsen begynner å stille krav, så du holder ikke lenger å tillby Man må i tillegg være pen i språkbruken, for ikke å støte en følelse som sjel. Det hadde forvirret meg at Heike overhovedet ikke så ut å bli sint. Han hadde beholdt et nøytralt tonefall, selv om jeg hadde lykket seg si å være temmelig giftig. Men nå senket han stemmen og tog et skritt mot mig. Jeg sier deg bare at brennevinnet er en festdrikk, og i dag er det ingen feststemning. Jeg vil heller ikke kives i dag. Jeg orker bare ikke. Nå ja. Jeg fortsatte å skjelle ham ut etter det beste evnet, og da steg han plutselig fram og vred runt nesen på mig. Det gjorde i vondt. Han holdt en spesielle måte å koble nesegrepet sitt mellom eh, tommel nesegrepet sitt mellom tommel tommelfingerleddet og selve knoken holdt fast inne i neseroten og vrev om kort og kraftig. Øynene fyltes av tårer, så jeg ble blindet og for en stund rant all så kreften ut av meg. Hele situasjonen fremsto plutselig komisk og da synet kreftene vendte tilbake, hadde fighterånden fordampet. Så, så satt vi der igjen og glodde. Cirka et døgn, vil jeg tro. Og jeg styrte omtrentlig vestover. Jeg forsøkte å, å tenke på allt jeg hade forlatt på Åland, og kjenne savn en, eller en dragning dit. En lengsel etter inger eller i det minste til å rydde opp i det som hadde vært mellom oss. Men det lyktes ikke. Det forekom mig like trist og likegyldig som den fuktige uorden ombord. Vad Heike tenkte på, vet jeg ikke, men uttrykket hans smeltet perfekt in i leden ombord. Som en kaje, en slapsete marsmålen. Vi slumret inn nå og da, og, og da jeg våknet ved dageri hadde Heike allerede begynt å stue alt kodset vi hadde ombord. Ivans menn hade levert det, prydelig stablet på dørken, men slik at det knapt var plass for aktiviteter å bore. Som å manøvrere båten, eller lage ma mat, og i friskere vind hade det sannsynlig blitt det totale kaos. Nå gikk Heike systematisk til verkset stablet planken under køyene, tildelte oss hver vår køye og brukte de andre til å oppbevare resten av paragasset vi sleptet på. Han fant skuffer og skapt proviant og båtetstyr. Det tog tid, men det ble bra, og jeg var dypt imponert. Det så i hvert fall i mine øyne sjømannsmessig ut til å være gjort av en landkrabbe. Nå brøt også heik i tausetten og spurte meg ut om Kristinas bevegelser i hardt vær, og, og jeg prøvde å forklare de overhalingene jeg hadde opplevd hittil. Daven døtte salen og så gikk han i gang på nytt. Blant annet bygde han lave rekkverk av tauverk og ribber i de køyene som var beslaglagt som stuerom. Vår nyinkjøpte geografibok fra Tallinn sendte han over til meg, og inspirert av de stadig mer sjømannspregede omgivelsene, videt jeg faktisk en liten tanke til bestemmelsesteder og kurser. Jeg vurderte hastigheten vår til noe under gangfart, kanske cirka 5km i timen, og rundt det hade den ligget den siste døgnet. Eller den siste tiden, eller den tiden som hadde gått siden vi heiste seil. La oss si 27 timer med 5 kilometer i timen. 135 km Minus en hel del vingling. Vi sier 120 kilometer noenlunde rett vestover. At det kunne bli slik jækla avstander bara av å sitte her, og med hjelp av bare litt vind. Uten å frembringe hverken lyd, lukt eller anstrengelser. 120 kilometer vest for tallen. Jeg lettet fram en penn og en lineal, som jeg tidligere hadde observert i en skuff, og begynte å gjøre beregninger ved hjelp av skalaen som var angitt i østersjø i kartboken. Vi hadde etter alt å dømme allerede passert sør for Hengø, vilket kanske kunne forklare det svake lyskinnet i høyre om natten, og kunne altså nå befinne oss på et punkt midt mellom Åbo og den øya som lå i Rigabuktens munning og het Dagø på svensk. Det russiske alfabetet i geografiboken var litt forvirrende, men den hadde fargerike vakre kart som også var prydet med artige små tegninger. Utenfor Åland i kjøkartrakten satt en, finsk, satt en fisk på en grunne med halefinn i vannet og spilte trekspill. Skolebok for barnetrinne sannsynligvis, og et sted i området rundt den gigantiske fiskehallen kunne vi altså befinne oss, med alle tenkelige forbehold for feilberegninger. Som at det på ingen måte var gitt at man gikk Vestovn, man styrte mot bokstaven dobbelt V på kompasset. Den teorien virket faktisk ganske risikabel og tynn. Men det var det beste jeg hadde. Min tolkning av den russiske målestokken inneholdt likeledes betydelige musikkerhetsmomenter. Men det var det beste navigasjonsinstrumentet jeg hadde tilgang til. Det gjaldt vel bare å forsøke å følge det. Jeg merket meg at været var vakkert og klart. Med en lett bris som kom fra syrøst under forutsetning at vi faktisk styrte mot vest. Luftet hadde fått en ny klarhet og en dybde som av en eller annen grunn fremkalt en stenk av vemod. Jeg kjente det nok igjen. Det var sensommerlyset, med forutannelsen som høst og død og vinter og hvile, løvfall og pinsvinnets dvale, inntullet i en haug med løv. Himmelen hadde blitt høyere, vannet var tyngre, overflatevannet var klarere, men dypere, dype mørkere det var høyere og lysere, men skydekket var mørkere. Kontraster. Mer liv, mer død. Vi nærmet oss midten av august. Den siste natten hadde vært veldig mørk, og først på morgensiden lyste det litt fra en blek månesigd inn i. Det var en fin nesevridning, sa jeg til Heike, som hadde startet med litt matlaging i den Det kajitten. Jeg følte meg kjempefor nå, og rakk vel knapt og forurempe deg mer enn du tåler. Men det gjør vondt i nesen. Heike om en i ryggsekken og fisket fram en flaske inneholdende en brun væske som duftet herlig på avstand, men var meget stram ved nærkontakt. Den gne han inn, nesen min med. Terpentin sa han, ekte terp, treterpentin fra Nurmus, hjelpe mot de fleste småplager, og spesielt mot vridd nese. Øynene randt og nesen tettnet, men det økte utvilsomt blodsirkulasjonen. kanske det påskyret tilhelingen. Da vi litt senere hadde spist en suppe, som makte 3-terpentin fra Nurmes, innledet vi i vår første famlende nautiske diskusjon med at Heike forhørte seg om vad mine funderinger over kartet hadde bragt opp i dagen, og hvor jeg hadde tenkt å kursen. Han hevdet at det var overveiende sannsynlig at dobbelt på kompasset pekte mot vest, og fant ikke, i mitt resonemang bak posisjonsbestemmelsen, helt åndsflatt. Vi kunne altså meget vel befinne oss mellom Dage og Åboe. Men hvor skulle vi hen? Åland fristet ikke. Bare med forundring kunne jeg konstatere det. Jeg hade ingen grunner eller forklaring, og det behövdes vel heller ikke. For øvrig hadde jeg en tante i Oscarshamn, og et par kollegaer i Gjevle som jeg kjente ganske godt. Men ikke engang det fristet mig. Filmstaden i Stockholm? Tja, jeg var vist helt nullstilt. Så jeg spurte om Heike hadde noen forslag. Og det spørsmålet måtte han ha gått lenge og ventet på. Det var som åpnet en kran, og så fløt veltalenheten ut av ham, som fra en kildomborn. Ja, du kjenner jo til arbeidsfeltet mitt i store trekk. Det er nærmest uendelig, og har jobb på de fleste steder der havet møter land, og der det finnes kvinner. Så egentlig går arbeidet mitt utmerket fremover, enten vi styrer mot nord, syd, øst eller vest. Jeg har allerede hatt stor nytte av samarbeidet med dig og denne prektige båten, og hvor vi enn styrer så er den en forbedring med mine opprinnelige planer som ble diktert av min farkostsringestørrelse. Men man har jo sine drømmer, og denne båten skal tåle ganske vie farvann, som du er berettet til å satse på det. Jeg er ingen sjømann, men jeg pleier å lykkes med de praktiske oppgaver, og skal nok med tiden kunne gjøre nytt ombord. Og noen elementære navigasjonskunnskaper skal vi vel klare å skaffe oss underveis. Om vi bare gjør vårt beste og kjøper in faglitteratur i noen av havnene. Pust. O alt sammen hadde kommet i et eneste åndedrag. Dette hadde Heike tenkt grunnig over, og han lot også til å ha bestemt seg for ikke å presse meg fart. Hvorfor det? Tenkte han sig veldig langt av gårde. Det spurte han om, og som svar dukket han ned i ryggsekken og kom opp med en slitt bok som han rakte mig Se på side 19, felt G, sa han, og ble deretter taus. Uten tvil var det denne boken som skulle ta sig av markedsføringen for reisemålet på egenhånd. Olaus Magnus Gotthus. Beskrivelse til Karta Marina var titlen på boken. Originalen hadde blitt utgitt i Venezia i 1539. Det var et atlas over Nordeuropa, Et bilag til det første komplette kartet over området. Ptomalus hadde vist nok gjort etter forsøk tidligere, men det kunne ikke godkjennes av Olaus Magnus, mannen uten beslutningsvedring eller utflyttende pragmatisme. O hvilke fakta serverte han da på siden 19 felt G? Jo, disse øyene heter Shetlandsøyene og er et bispedømme. De skilles av flere havstrekninger. En del av øynene er meget fruktbare, og man skuer ei skjønner i kvinner enn her. Jeg kikket bort på Heike, og han så spent ut. Dette var ikke en tilfellig innskyttelse, men et gjennomtenkt og seriøst forslag. Shetlandsøyene ligger ikke dit et sted utenfor Skottland. Det må være forskrekkelig langt dit.» Jag bladde i kartboken og fant til slutt et oppslag som viste en oversikt over kart Karta Marinas områder. Og da jeg på mitt hjemmesnekrede vis begynte å beregne asånd og kurs, fant det ut, ikke uten stolthet, at gamle ferdigheter fra mitt lange liv i tallenes verden var godt bevart i sjølufta. Jeg behøvde bare å mate hjernen med løse siffre, data og fakta, så i satte den de nødvendige regneoperasjonene prompt og precis, som en ren refleks. Og når leggmusklene svarer på dunk under kneet, da altså. Jeg hade fått med mig att sånt hadde blitt sjeldent i dag, når de fleste satt sin li til avanserte hjerneproteser som datamaskiner og lommekalkulatorer. De klarte seg ikke uten dem. De hade blitt invalidisert av passiviteten. Vi ser faktisk ut til å holde kurs rett mot Settland, sånn som vi går akkurat nå. Det er drøyt 1300 kilometer igjen. Men vi må ta noen lange omveier rundt et par odder. Først en stor sving utenom Skandinavia, forut, og siden en mindre bokning utenom Gylland på andre siden der. Det kan da ikke være snakk om 500-600 kilometer til. Et sted like under 2000 kilometer til sammen. Altså 380 timer med nåværende fart. Og naturligvis som alle forbehold for at vi ikke forstår oss på kartet. Men hånd med meg er ja, at det er vakkert skrevet. Man skuer ei skjønnere kvinner enn her. Ikke noe sted altså. Ikke i Uruguay, ikke på Kuba, ikke i Thailand, ikke i Paris, ikke i Casablanca, Nubia eller Kolkata. Ikke blant tatarer, muslimer eller nordiske valkyrier. Og legg merke til at den godeste Olaus skriver skjønnere. Det inneholder noen flere nyanser enn bare vakrere, eller hva? Heikki var så godt som på vei. Men 1500-tallet, forsøkte jeg, er det ikke dette foreldrede opplysninger? Det betyr jo at det er en 17-18 generasjoner mellom jentene som finns der. Nå, og de som Olaus møtte, det kan ha skjedd mye på øynene der oppe. Neppe sa Heike. Det later ikke til å ha inntruffet, inntruffet noen drastiske forandringer, hverken i klima, invandring eller livsstil. Jeg har forsket på det. Og en matros på ett tankfartøy som ble å laste der, har bekreftet det. Men fremfor alt, visst du leser gjennom hele karta Marina, så blir du kjent med Olavs Magnuses måte å tenke på og på. Og da tror jeg du, slik som jeg, vil oppfatte en liten nyanse i hans bruk av nettopp ordet «skjønnere» i denne sammenhengen. «Det betyr mer enn vakrere», han tiden en stund. «Jeg tror at han egentlig mener «piggere». Det var en bombe han detonerte der. Hans dramatiske mimikk vitnet om det. Men det var en bombe kun for kjennere og forskere, ja kanskje bare for heike, og muligens salig Olaus. På den andre siden, som jeg allerede hadde konstatert, hverken filmstaden i Stockholm, min tante i Oskarshamn eller Maria Hamn med min foranværende hustru virket særlig forlokkende. Så hvorfor ikke Shetland? Redd praktisk fant det så mange. Derfor som bare det. Som for eksempel at vi ikke kunne navigere, ikke kjente til ferselsveien med tilhørende vanskeligheter, ikke visste om Kristina dugte til formålet, og så videre. Men tänkte tenkte mest på motivasjonen for valg av reisemål. Hvorfor ikke de verdens skjønneste kvinner? Så jeg sa til Heike, hvorfor ikke? Og så førte jeg orkulten mot høyre til Kristinas Bau pekte omtrent mot vest. Det virket som en bra start for å runde halvøya Skandinavia. Det er ikke så mye å fortelle om livet når det er på sitt aller beste. Forfattere som stødig kan skildre lidelse, grusomhet og intriger, blir ofte platte og kjedelige når de skal beskrive passasjer der livet flyter fram i harmoni og velbehag. Som den overflodende av særlig kvinnelige forfattere, som i løpet av de siste ti årene har viet side opp og side ned til inngående beskrivelse av den fysiske kjærlighetens gleder. Hvem gidder å lese deres sanselige uttalende skildringer av hvordan hender og munner gnis mot diverse øvrige organer og vev. Selv om de skildrede situasjonene sikkert selv om de skildrede situasjonene sikkert ikke er de minste kjedelige. Det är heller inte mer att berätta om livet ombord på Kristina under hennes fredliga färd mot sydväst i Östersjön. Vi hade delt in styringen i vakter og på frivakten studerade vi boken. Allt fritidsskeppret trenger å vite. Så att det vart begynt vårt vokabulär å tilpasses sjölivet. Vi försökte också altså hålla sydvästliga kurs og med få undantag till åt vinden och och göra det ut och krysse Iblant lå vi vindstille, spesielt i morgentimene, men for det meste duet vi fremover i behagelig latskap. Det var ikke uvanlig at både rormannen og frivakten duppet av, men bare det blåste litt, ble vi vekket av blafrende seil. Og hvis vi lå stille, var det unødvendig at noen var våken. Kristina av den overskule delen av havet ble til hele verdens alt. Kahitten ble hjem og køyet en hustru mor. Der kunne man glemme alle sorger i soveposens varmefavn og fartøyer som bruket opp over horisonten ble besøkende fra en fremmed verden. I vindstille kunne Heike hale opp torsk som smakte himmelsk frest i smør. Han fanget den med en pilk som fantes blant fiskeutstyr ombord, og den fisken vi ikke tilbredte omgående hengte han til tørk i vantene. Om en uke skulle den være klar for å spises uten ytterligere tilbredning, sa han. I hvert fall var det slik når han tørket lagesill oppe ved Pjellet Svervig. Skogen og innskjønt sønn Heike ble stadig mer fåmelt jo lenger vi oppholdt oss ute til havs. Nøye under tiden, med et fornøyd innant ved smil, gjorde han seg kjent med Kristina fra for til akter og fra kjøl til mastetopp. Mastetoppen nådde han ved hjelp av en såkalt botsmannstol, som han tilvirket etter en beskrivelse i håndboken vår. Han hadde funnet en verktøy kassa ombord, den befant, den befant sig for det meste ved siden av ham, og hendene hans var ivrig opptatt med små reparasjoner og forbedringer ombordet. En del av pastorens materialer gikk med, men med Destinasjonskjettland var det usikkert hvilke muligheter vi hadde til å levere dem i Pjellingsdjern vi, før fukten tok knekken på dem. Heike forsvant mer og mer in i sin egen verden og sine aktiviteter, og jeg kjente at jeg satte stor pris på det. Naturligvis drøftet vi praktiske detaljer, som da vi etter noen dager skymte et land forut. Da konstaterte vi at det måtte være Sverige, kanskje Gotland, ettersom kursen var sydvestlig. Visslig kunne vi også være i nærden av Litauen, men det burde ikke ligge forut siden vi gikk mot sydvest. Det er som om vi var inne i Riga-bukta, eller tolket kompasset av deres feil. Og Polen kunne vi ikke ha rukket å få inn synsvidde enda. Vi avgjorde at det var Sverige og satte kursen mer mot syd for å holde oss til havs. Individer hadde vi ikke noe æren i land. Heike hadde nå fått tilstrekkelig avstand til sin forskning i Tallinn til å starte bearbeidingen av sine funn, og han brukte en del tid på kontorarbeid. Det tok hardt på Det var lett å se. Øynene hans så nærmest for grått ut etter hver arbeidsøkt. Det krevde 20 minuters arbeid med verktøy, tre og tauverk, før hans karakteristiske skjeve plystring fra Høyre Munnvik igjen kunne høres. Etter drøyt et døgn mistet vi på nytt kontakten med land på Styrbords side som vi heretter kalte det. Og det tog vi som en indikasjon på at det hadde vært godt land. På godt land bestemmes det, Karta Marina, hvordan sjømannen skal forholde sig i alle situasjoner på havet. Og sånn er det selvsagt bra for oss sjømenn å vite. Og akkurat nå visste vi hvordan vi skulle forholde oss. Vi fortsatte et par dager til, men så fikk vi plutselig et i land. Det var da jeg begynte å pugge olista bak fritidsskipperinstruksen, at jeg reagerte ved bokstaven B. Borgangene, parentes huden, borkledning på fartøyspanter, hvilket danner selve det yttre skråget og gir fartøydets form styrke og tettet. Bor, de enkelte fjellene eller plankene i borgangene, som alltid bør være ypp. Første treslag, kvalitet og tilpassning, ettersom borgangene er den delen av fartid som først møter alla de store påkjenninger et skråv utsettes for. Den hyggelige mannen som solgte Kristine hadde ærlig opplyst meg om at et bor begynte å bli betenkelig mykt. Og jeg hadde ventet bekymret på at spisebordet skulle bryte sammen, i det minste etter at Heike kom ombord og satt og skiflet i seg suppe mens han lent seg tungt på venstre albu, og skjeen gikk så bordet ristet. Nå var det åpenbart ikke spisebordet selgeren sikte til. Og det var i og for seg bra. Hvem vil ikke spise ved et fint bord? Men en forutsetning for all spising er at man er i live Og om jeg forstod Olista rett, Holdt man seg ikke i livet til sjøss hvis man hadde et betenkelig mykt bord i bordgagene. Året er ut for i dag. Fortsett i varen.